0: 你好，我是主播小爱，欢迎你来到种子之声电台。今天，小爱要继续分享《爱种子》这本书《承诺篇》问题七：我的伴侣想要结婚，但我不确定是否就这样许下终生承诺，我们应该怎么办？有一晚，我的老朋友赫普向我提出了这个问题。当时我们正站在亚利桑那州郊区的一条泥泞的马路上，旁边是一个布局凌乱的农宅。赫普即将和他的伴侣艾琳在这里进行一个短期闭关，我真的。很喜欢他们两位，也希望看到他们永远在一起。但我个人的原则是不替他人做决定，我更愿意提供一些奇妙的想法，让他们自己去思考，然后让他们以自己的方式加以运用，自己去种种子。我知道他们将有一个。美好的结局，而我乐见其成。赫普，你想想看，我开始说，我们一生中能有几次机会做这样重大的决定？决定我们下半辈子要不要和一位我们真正关心的人一起度过？我们都知道，也都感觉到。有时候，必须跨出重要的一步，否则可能会终身遗憾。而当你在犹豫不决，是否该越出这一步，而将艾琳长时间晾在一边时，这很可能会永远的毁掉你们之间的缘分。另一方面，我们也不要未经深思。熟虑就草率的许下这样长相失守的承诺。如果郑重的许下终生承诺，过后又违背了这个承诺，将会造下、种下极坏的种子。这可能意味着我们一生中将再也找不到一个能够真心对我们许下承诺的人。赫普心思细腻，我看得出他明白了。点点头，他沉默了一会儿，望着远处的地平线，凝视着黑暗深邃的沙漠。说的没错，他表示认同。简而言之，那我现在应该怎么做？僧人是非常看重戒律的，他们手持许多戒律，而且在受戒前都会仔细的研究相关内容，然后接受训练，学习如何终身持戒。我自己就受持了不少于518条的戒律， 2 2条。在我刚入佛门时的基本戒，另外253条，当我出家时受的比丘戒，还有120条关于照顾别人的戒律，以及另外123条需要自己上师的特许才能受持。我想我的上师告诉我的。关于戒律的首件事情是，持戒做得好的话，会种下非常强大的业力种子。那时候我们正谈论我是否要承诺不再吃肉。还记得我第一次到寺院的那个晚上，我做了一个很奇怪的梦，梦见我在一个郊区的农场里，有一头即将被宰杀的牛。那头牛的脖子被一条绳子紧紧地勒着，绳子的另一端系在一根打入地下的粗粗的木桩上。还没有人拿着屠刀来宰割牛脖子，但是那头牛却像知道即将会发生什么事似的，拼命地尖叫，非常的大声，刺耳，发出的声音。居然是人生，而非牛生。就连在梦里，我都觉得毛骨悚然，颈背的汗毛都竖起来了。我惊醒，寺院一片漆黑，我周围的地板上睡满了生人。我一直忘不了那场梦。每当吃一块肉，我就会扪心自问。如果必须在餐前亲手宰杀那头动物的话，还吃不吃得下？就是在那个时候，我下定决心不再吃肉。那时，我的上师告诉我，如果决定这么做，不如考虑许下承诺，不再吃肉，受持戒律。他说：“这样一来，种下的业力种子将会比仅仅决定不再吃肉时种下的强大的多。顺便提下，这条戒律种下的种子将会让我看到自己的生命受到保护，而且身强体壮。在我手持戒律的三十年里。”我的身体几乎一直都很健康。人体的能量非来源于蛋白质，正如一支笔非来自于笔本身。我们通过保护周遭的生命，从而为蛋白质注入能量。肉类含有那么多胆固醇，而胆固醇导致这么多人死亡背后。是有原因的。如果你和伴侣有意长相厮守，那么郑重许下承诺，并能让你们的关系随着时间的增长而变得更加牢固，充满欢乐。上师们说过，在我们许下誓约时，尤其是像婚约那般郑重的誓约。首先必须了解，我们究竟许下什么承诺？因此，决定要不要许下婚约的首要任务是，先跟你的伴侣决定承诺包含的内容，是白头偕老吗？不论健康或生病都不离不弃，这是一个无条件的承诺，还是有例外可言？无数婚姻失败，原因就在于两人后来对当初许下的诺言理解不一，想法也不一样。或许事先把彼此同意的事项一一写下来会有所帮助。手持戒律在西藏是一门艺术。首先，你必须详细了解戒律的内容。之后就需要很多的帮助和支持来持戒。西藏的僧人们通常会在他们这一生最亲近的上师面前受戒。这个人了解他们的过去，知道他们的强项和弱项，而且承诺一生中不离不弃，每天引导他们。尤其是当他们在守戒方面遇到难题时，能给予帮助。根据传统，如果在一名关系密切的人见证下许下誓约，你将会更加谨慎的遵守，因为你一旦食言，不止你感到羞愧，他们也会感到悲痛和失望。与其随意的找一名神父、牧师或电话簿你找一个可以见证誓约的人，不如找一名可以跟你建立更深厚、久远关系的人，一个在你遇到挑战时可以随时寻求帮助的人，或一个最初就在你身边的人。慢慢的寻找，仔细查证这个人正不正直，智慧如何。如果你们有共同的朋友或亲戚也在遵守誓约，这会更容易一些。对僧人而言，这是极为重要的。两千多年以来，僧人都被鼓励跟拥有相同价值观的一群朋友。同住一屋檐下，而且一个月必须会面两次，私下讨论自己在遵守誓约方面遇到了什么问题。这一切早在发明日历或时钟之前就已经开始了。所有当时你走到外面，看是满月还是新月，就知道自己当晚是否需要。去参加誓约会议。如果你考虑结婚，那么从尊重婚约的朋友中寻求支持。不管当时你遇到困难时，可以向他们求助。不管在何时。可是，我想最能帮助你做出决定的应该是西藏人。所称的另外一个方法，赫普，你想想看，我补充道，在你对艾琳许下任何天长地久的承诺之前，扪心自问，为何要许下誓约？你期望这个誓约会给彼此和他人带来什么？或许。你可以考虑我们在寺院的做法，在我们受持真正的比丘戒之前，上师都会让我们先受持婴儿比丘戒。每当赫普很不解时，就会把自己的脸皱成一团。他皱着脸问我：“什么是婴儿戒律？”是的。当我们初到寺院时，较年长的僧人会给我们几个月的时间，让我们试着受持一些较简单的戒律。一旦我们能适应，就会允许我们迟些时候受持完整的戒律。在这段适应期间，鼓励我们每天静坐，在脑海中列出。我们为什么想要受戒的原因，列一个清单。我们期待受戒以后将会发生什么好事。赫普，我承认道，我的上师不是很确定，像我一个现代的洋人会如何手持上百条古老的戒律。说实话。他让我遵守了八年的婴儿戒律，才同意让我成为一名真正的生人。所以别着急，坐下来，列一个清单。你认为婚姻将会给你们彼此、彼此的生活和身边的人带来什么影响？耐心等待，直到你清楚你已经准备好。要遵守任何已决定许下的承诺，并打定主意好好的遵守。赫普停了一下，意味深长的点点头，抬头看我，还有什么想要分享？还有，千万不要忘记，我补充道，重点来了。我们上述所谈的一切仅仅是好的建议，一定要在种子上下功夫，这、就是关键所在，也一直是重中之重。好好想一下，问题不在于你们应不应该结婚，而是如何种下种子，让你做出正确决定。你所需要的是一个决定，好的决定，清晰而轻松的浮现在你脑海中。我们已经了解到，想要快速做出清晰正确的决定，我们要环顾四周，帮助身边那些也面临困难抉择的朋友、家人和同事，专门抽出一些时间，让对方有机会和你坐下来。讨论他们所面临的重要抉择。如果你种下这些种子，当你自己需要做抉择的时候，答案将会很清晰，根本不需要多费神，不用感到焦虑，不用肝肠寸断的犹豫是否向艾琳求婚。我保证，只要种下种子，就无需忧虑。正确的抉择将自然浮现，就好像种子萌芽一样，根本不需要操心。最终，赫普和艾琳决定结为连理，这事不是隔天，或甚至下个月就马上发生的，因为就算你培植得很好，种子成熟需要一定时间。不过，我已知道这将会是个美好的结局，因为他们每一步都走对了。每一次我看见他们在一起，就有一股喜悦涌上心头，因为知道我能够帮助他们，也知道他们俩真正明白能幸福的在一起的原因。看到戴在他们手上的那对戒指，我满心欢喜。承诺篇问题七已经分享完了，小爱。特别想要分享的是，给出自己的承诺会给我们带来很大的力量。但是，在我们需要做抉择的时候，我们所需要的是能够有一个好的决定。做选择往往给我们带来很大的压力。所以，停止做抉择，而是让答案自己浮现出来。那么，我们可以先帮助其他人做出他们想要的决决定，这样我们自己将会有正确的抉择浮现出来。好了，朋友们，不管你现在。有没有做出婚姻的承诺，或者说你也在犹豫是不是可以做出对婚姻的承诺？我相信听了今天问题七的分享，你的内心应该有所领悟了。好，我们再一次回顾彼的空性，一切来源于我，种瓜得瓜。种豆得豆，不论你想要什么，先把它们给出去，这是一个百分百有效的方法。开始做自己的咖啡冥想吧。我是主播小爱，感谢你的聆听，我们下一次再见。